0: 大家好，我是明静台，在这里跟大家分享一下公众号《远方清梦》里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是《高干子弟上前线，此事竟蔚然成风》。文章发表于2020年12月17日。1979年2月17日，对越自卫反击战爆发， 2 0多万解放军入越作战，其中有很多高干子弟到了作战前线。很多甚至直接就是一线部队的高级指挥官自己的子女，爸爸是高级军官，儿子在自己的手底下的一线部队。很多反华的分子发黑帖，说这是中国高官在给自己的子女镀金。那好啊，我们今天来看一下他们是怎么镀金的。曹崇连，彻底的无产阶级出身，家徒四壁，连饭都吃不上，十几岁就参加了革命，在淮海战役中立功，到了1979年。曹忠连凭借战功，一步步的升到了五师军149师4十六团的团长，并参加了对越自卫反击战。而曹忠连的儿子曹辉也随着父亲入越作战，在149师4十五团三营九连作战，归曹忠连的战友管，他们的私人关系非常好。4十五团的团长给了自己这位老朋友的亲儿子很大的优待，他直接把曹辉编入了尖刀连。碰到危险的战斗就第一时间上。1979年2月25日， 149师进攻沙巴地区，准备围歼越军王牌3 1 6 A 师。由于情报有误， 1 4 9师以密集的队形一头扎进了越军在四号桥设计的伏击圈。师长下令不惜一切代价立即突破敌人的封锁圈。越军在此处提前购置了大量的工事和火力点，步兵根本就没有办法突破。师部派出了坦克向前攻击。当时坦克的炮塔可以旋转360度，但是坦克内部的观察角只有180度，有一半的视野是观察的死角，坦克很难发现目标，而越军的火力点到处都是，所以每辆坦克上必须挂载四个战士，在坦克的外部充当观察哨，指挥坦克内部的战友。毫无疑问，这是一项顶级危险的工作，坦克必然成为越军火力的重点打击目标，而挂载在坦克外部。毫无任何防护的我军步兵，一旦遭遇越军的火力袭击，极容易牺牲。这项任务就交给了尖刀连，而朝辉就上了其中的一辆坦克。在出击以前，正在行军的坦克正好碰到了曹冲连，坦克停在了他们几十米之外。朝辉从坦克上跳下来，给他爸爸敬了个礼，说：“首长辛苦了。”然后问他爸有没有香烟。曹冲连身上没有，旁边的警卫员程望明身上正好有烟。就给了朝辉两包，拿到了烟。朝辉给他爸敬了个礼，就笑着向坦克跑了过去。随后，在朝辉等人的指引下，坦克精准的射击，敲掉了好几个越军的机枪阵地。但就在几分钟之后，两个已经被打掉的越军的火力点突然开火，密集的子弹扫向了朝辉所在的坦克。四名战士当即中弹，朝辉的头部和胸部立即喷射出了大量的鲜血。此时的朝辉向前推进了仅仅两百米。简直就是近在眼前。后方的曹忠连亲眼目睹了这一切，曹团长瞬间失去了理智，抓起了身边的步枪就要向前冲。旁边的警卫员死死的抱住了他，让他想想整个部队。痛苦的曹忠连强迫自己冷静下来，忍着泪水指挥全团奋勇作战。用了三天时间就攻克了沙巴县城。149师在整个月战期间只牺牲了429名烈士，而曹团长的儿子。几乎是刚开战不久就牺牲了，因为他去的是尖刀连，执行的是最危险的任务。35年后，曹从连和老伴儿来到了中越边境的烈士陵园来看望儿子，极度的悲痛，沉默不已。丧子之痛，他一直藏在心里。而曹辉的妈妈看到儿子的墓碑以后，更是难受的热泪长流。曹辉牺牲时年仅18岁，后被追授三等功。张志信。1945年参加东北民主抗日联军，后加入了中国共产党，在解放战争和抗美援朝中多次立下战功，后晋升为师长。30岁那年，他盼来了儿子张立，这是他唯一的儿子。张立身材高大，是训练标兵，是篮球队的主力队员，一直是张自信的骄傲。战前，张立已经被调入了司令部机关工作。对越自卫反击战爆发以后，张立找到了父亲，软磨硬泡。希望父亲想办法把他调到特务连，直接上前线作战。作为被选入第一批入越作战的部队的高级指挥官，张信确实可以办到此事。于是他向组织申请，把儿子张力从后方的司令部调入了前线的侦察排，伤亡率最高的部队。参战十天以后，张力在269高地的侦察中遭遇了越军的伏击，身受重伤。当时身在深山老林，没有办法抢救，只能做应急处理。一个小时以后，张丽不行了，托身边的战友给自己的爸爸传达的最后一句话是：“爸爸，儿子没有给你丢脸，劝爸爸不要悲伤，一定要照顾好妈妈。”说完就牺牲了。当时部队要继续战斗，遗体运转过于困难，于是张丽等烈士被就地火化、就地掩埋。到最后，张师长都没有见到自己亲儿子的最后一面。战斗结束以后，部队撤回了原驻地。随后，张师长夫妇一直都没能奔赴静西为儿子祭扫，距离太远，始终难以成行。1983年，张师长退伍，身患重病，最后连路都走不了了，此事就一直拖了下去，直到临终前都没能完成给儿子扫墓的夙愿。牺牲的张力被追授二等功。四十一军121师政委周开元在对越作战时，申请让儿子周伟去一线作战。组织批准以后，周伟为了避嫌，坚决不去周开元所在的师，后来去了隔壁的123师塔山英雄团。听到这个英雄团的名字，你就知道这个团会接到什么样的任务。开战四天以后，周伟在一次穿插战斗中遭遇了越军的袭击，光荣牺牲。他的遗体目前安葬在广西靖西烈士陵园一区七排五号。当时的通讯不发达。周宽元一直到战争快结束的时候才得知儿子的死讯。战后，牺牲的周伟被追授三等功。四十一军的副参谋长曲奎，正师级高级军官，也把儿子曲宁江带到了战场，把他儿子安排到了121师363团四连，做一名普通的战士。参战七天以后，四连被越军伏击，为避免全军覆没的下场，曲宁江自告奋勇承担殿后任务，掩护战友撤退。当天下午，曲宁江壮烈牺牲，年仅二十岁。一直在前线指挥战斗的曲奎，直到战争结束以后，才得知儿子已经牺牲的消息。在获知自己儿子牺牲的消息以后，以及死去的原因时，他只说了一句话：“好样的，不愧是我曲奎的儿子。”战后，牺牲了曲宁江被追授一等功。在对越自卫反击战中牺牲的高干子弟还有很多，五十五军副政委甄文林。把儿子甄平送到了前线，担任55军163师487团八连的突击排长，壮烈牺牲。14军44师副师长赵子雄把儿子赵杰昌送到了前线，担任35207部队57分队排长，壮烈牺牲。广州军区后勤部政委赵立宽把儿子赵幼林送到了前线，在53046部队担任指导员，壮烈牺牲。广州军区副参谋长。罗荣的儿子罗月宁，直到牺牲后，战友才知道他的父亲是将军。战死的军二代很多，活下来的当然也很多。41军的副军长毛瑜带着儿子毛晓东、女儿和女婿一家四口全部上了战场，可谓是全家出动。担任连长的毛晓东带领全连执行过多次的战斗任务，但是在他的灵活指挥下，全连仅牺牲了五人，负伤14人。负伤的14人里面。其中之一就是毛晓东，子弹贯穿了身体，幸运的是没有伤及要害部位。广州军区副司令员江谢元把自家全部的两个儿子都送上了前线，长子江鲁平和次子江南平都被他安排到了主攻师。在战斗中，江鲁平为了抢救战友，腹部被机枪子弹打伤，身负重伤；江南平躯干被步枪子弹命中，受轻伤。幸运的是，两个人都没死。上了一线还没有死的其他高干子弟还有，总后勤部部长张宗逊的儿子张幼霞，任14军44师118团连长，一线参战；沈阳军区司令员李德生的儿子李和平，任12军36师106团尖刀连连长，一线参战；昆明军区司令员王必成，一子一女和儿媳都派到了前线；昆明军区副司令员张志秀。四个儿子、一个女儿和一个女婿都派到了前线。广西军区的副司令员侯超的儿子侯长东被他亲爹派上了前线。五十四军军长韩怀志把他儿子韩中军派上了前线。四十一军副军长毛瑜，独生子毛晓东、女儿、女婿都被他派上了前线。信阳军分区副司令员高勇，两个儿子高卫兵和高卫东也都被他派上了前线。在对越作战中。高干子弟的伤亡率远远超过普通的战士，高都有点不太正常，因为他们就喜欢往尖刀连、英雄团、侦察排这种地方钻。普通的战士分到哪儿就是哪儿，但是高干的子弟只要申请去这种危险的地方，组织基本上都会批准。但是这种地方是那么好去的吗？只要你敢去这种地方，而且活着下来了，那么后续的升迁必然很快，因为你用自己的生命安全为代价。向国家和人民证明了自己的勇敢、忠心以及能力。不升迁你，那升迁谁呢？你觉得上前线是一个开玩笑的事情吗？反华的势力说，共产党的高干子弟上前线蔚然成风，把这种事情描述为镀金接班，真的是太搞笑了。高干子弟上前线这种事情居然也能黑，这群高干子弟不上前线，你想让他们上哪儿？他们想去前线，想去尖道连。这难道还有问题吗？那可是尖刀连，你知道尖刀连是拿来干什么的吗？如果这都能被描述成镀金接班的话，那这样想镀金接班的高干子弟，我真的希望是越多越好。谁敢上前线，就让谁接班，这件事儿我没有意见。一个高干子弟以上前线，最危险的地方为荣，争抢立功击溃的国家才是有希望的国家，这样的解放军必然是战无不胜的。